0: Franco, ¿cuántos años tenés?
1: Bueno, tengo 28 años, recién cumplidos, el 24 de junio.
0: ¿Y hace cuánto que estás viviendo en Perth, en Australia?
1: En Australia estoy hace un año y medio, en Perth, estoy hace seis meses. Eh, llegué acá por una propuesta de trabajo y, y bueno, la verdad que me encantó la ciudad porque tiene una mezcla de, de ciudad grande y pueblo muy interesante. Es una especie de mix entre Sydney, Melbourne estuve pasando por varios lugares de, de Australia, incluido Tasmania, que es un lugar increíble. Eh, Tasmania suena
0: estuve, como más salvaje.
1: Sí, es mucho más salvaje, de hecho hay mucha, mucha diversidad en cuanto a animales, muchos canguros y wallabies andando por las calles, no. es algo muy triste también, porque eh, hay muchos eh, muchas muertes de estos animales en las rutas de Tasmania, oh. así que... Es algo muy triste, porque la verdad que hay muchísima cantidad de animales y, y siempre, siempre vas a ver un, un montón de guálabas y canguros muertos en la ruta por, por los autos, ¿no?
0: Y vos decís que te fuiste por una propuesta laboral. ¿Qué estabas haciendo en Comodoro antes de irte?
1: Eh, bueno, yo estaba viviendo en Buenos Aires en realidad, porque a Comodoro, digamos que me fui en, en el año 2014 más o menos, 2013, 2014... Eh, estudié diseño gráfico en Comodoro y, pero había otra asignatura pendiente en mi vida que me gustaba mucho la locución así que me fui para Buenos Aires a empezar la carrera de, de locutor nacional de radio y televisión que la estudié en el ICER que eh, casualmente ayer el Iser cumplió 70 años como institución así que me pone muy contento de estar haciendo un podcast justo cuando, en el cumpleaños del ISER prácticamente
0: o sea que te fuiste y cumpliste tu sueño de ser locutor, pero además estuviste haciendo alguna otra cosa por la pantalla chica, escuché por ahí. Sí, bueno, porque eh,
1: como que la locución por ahí siempre te codías con productores, estuvimos todos juntos en el mismo lugar y siempre tenés algún amigo que está trabajando en la tele y, y bueno, ya si te metes en la locución ya empezás a meterte en la actuación de doblaje, por ejemplo, para hacer voces, todo eso. Así que como la actuación y la locución son dos ramas que se conectan mucho. Después te intriga mucho la parte de hacer casting para estar en publicidades. Muchísimas veces no lo logras obviamente, porque eh, la verdad que hay muchísima gente en Buenos Aires y muchos eh, se presentan a estos castings. Y bueno, eh, pude hacer hace un par de años que pude estar presente en las tiras de Simona, de Adrián Suárez, eh, con Angelita Torres, Flor Viña, Darío Baranzi.
0: ¿Cuál era Están, tu participación en Simona?
1: Eh, estuve presente en dos capítulos nada más eh, Era un personal trainer que, que bueno, entrenaba ahí a una, a una doctora de, del lugar y, y bueno, me tenía como un diálogo concreto con Darío Barazzi Que él, a él le gustaba esta doctora Entonces se ponía celoso porque yo iba al consultorio Darío Barazzi era como el dueño de la clínica Entonces se ponía celoso porque yo iba a, a programar las clases con esta doctora a su clínica ¿No? Y, y aparte me llamaba Paul y, y Darío Barassi en, en, en la serie se llamaba Paul también, entonces había como esa rivalidad, de hecho, y bueno, pero al final eh, la, la, la secuencia termina de que yo era un personal trainer, yo tenía pareja y, me, y mi pareja era un hombre, así que era gay.
0: <risa> o sea que la doctora estaba tranquila. <risa>
1: Claro, el, el Darío Balassi estaba tranquilo en ese lado porque no le podía robar la chica. Digamos.
0: ¿Y cómo de estar trabajando en Buenos Aires o buscando trabajo en Buenos Aires después de estar en el ELISER terminás en Australia?
1: Eh, bueno, el diseño, la locución, asignaturas pendientes que por suerte las pude cumplir. De hecho, hoy en día estoy trabajando de diseñador acá. Y también otra cuestión más complicada que siempre me costó mucho en la, en la escuela, en la secundaria, en la universidad, fue el tema del de, inglés. Entonces, un desafío muy grande para mí era venir para acá para mejorar el idioma. Realmente no, nunca fui a un instituto privado de inglés o como esas posibilidades que por ahí muchos compañeros míos, amigos del barrio, tuvieron la chance. Eh, yo no es que no tuve la posibilidad, sino que por ahí nunca estuve interesado hasta que empecé a estudiar locución y ahí dije que me faltan muchas herramientas todavía para explotar. Eh, hoy en día podemos graduar desde nuestra casa y tener un mercado, un mercado internacional, y, y me gustó muchísimo esa posibilidad de ir a otro país y, y encontrarme con ese desafío de aprender un nuevo idioma, en este caso el inglés. Pero acá hay una diversidad cultural enorme, hay mucha gente asiática, mucha gente de India, de Indonesia, eh, mucha influencia de la parte europea por el tema de los italianos, hay mucha cocina italiana acá en, en Australia, entonces... Hay una conexión muy grande cultural, obviamente el principal idioma es el inglés, pero siempre te vas encontrando y hablando en inglés con esas personas que tampoco es el, el primer idioma que tienen, ¿no? el idioma materno. Así que está buenísima esa intención comunicacional que se presenta todos los días. En mi caso eh, tengo una jefa que es de Indonesia y tenemos clientes que son de otros lados del mundo, entonces por ahí no coincidimos, ninguno habla el inglés perfecto, pero todos intentamos hablarlo en las, en las conferencias. Eh, el inglés fue lo que me llamó a venir para acá y el nuevo desafío de estar en bola, digamos. <risa> eh,
0: ese, <risa> claro, y es todo, digamos, es toda una decisión la que uno tiene que tomar, porque ponele, me imagino, que te dicen, che, hay una propuesta de trabajo, pero es allá, en Australia, vos tenés que evaluar Dejar todo atrás para irte a Australia y qué pensás, me voy por un año, por dos, me voy a vivir, me mudo. Eh, Lo dudaste, cómo fue tomar esa decisión de irte a radicar, por el tiempo que sea, este, porque por ahí uno no piensa que va a ser para siempre o para un año para dos, pero que decís, bueno, me voy a ir a vivir a otro lado.
1: Fue muy sencillo porque, bah, en realidad no tan sencillo porque, como vos estábamos hablando hace un rato, ya había empezado a hacer como cosas... Bastante importantes para mi carrera Como por ejemplo estar en la televisión eh, Hacer mi primer programa de radio Que fue en Comodoro Si querés ahora hablamos un poco más de eso Que, que me encanta hacerlo eh, La radio, la, la locución, la actuación Es como que me estaba metiendo en un lugar Muy muy bueno Pero a la vez Argentina eh, Hay algunas cosas de Argentina que no me gustan mucho eh, La padecí muchísimo con mis viejos Que son comerciantes los dos eh, y por ahí hay cosas de, de, de Argentina que no, no me cierran del todo por ejemplo una es la inseguridad eh, mi mamá por ejemplo tiene una, una carnicería mi papá es verdulero eh, y los dos has, han sufrido episodios de inseguridad a lo largo de todos estos años de hecho a mi viejo hace un par de meses lo, lo asaltaron ahí en Comodoro así que había Las cosas que no cerraban con el tema del trabajo sabía eh, que me, me daba cuenta de que por ahí no, no podés crecer tanto, tan rápidamente como en otros países, sino que tenés que tomarte muchísimos años. No podés vivir muy fácilmente de la profesión que estudiaste, por la que le dedicaste mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero. Es como que siempre tenés que estar pagando derecho de piso continuamente y nunca podés realmente llegar a vivir completamente de, de la profesión que estudiaste, ¿no? Salgo, sí, tenés la suerte de pegar en algún lugar, televisión, obviamente que es lo mejor pago, eh, en alguna radio conocida, pero después, eh, de hecho tengo todos mis amigos, la mayoría de mis compañeros de Iser eh, no están trabajando como locutores, eh, se la rebuscaron se la de otra manera, o tienen otros trabajos, o estudiaron doblaje, o, o, o van como, como mechando diferentes cosas para, para poder vivir día a día, ¿no?
0: ¿Qué loco esto que me decís porque en referencia al pagar derecho de piso? Porque uno cree que cuando viaja a otro lado, que está en otro lugar, que es extranjero, con otra cultura donde no conoce, cree que uno ahí va a pagar derecho de piso. Y vos me estás planteando que el derecho de piso lo pagas todo el tiempo en, en tu propio lugar.
1: Exactamente. Se relaciona con lo que te dije hace un rato, que en este caso particular, Australia y muchos países también primermundistas digamos, que se mantienen y se desarrollan, no gracias al, a la gente originaria de acá, sino que se desarrolla gracias a la cultura que viene de afuera y a la gente que, que viene a aportar su mano de obra y su profesionalismo a estos países. Este es un caso claro, el de Australia. Eh, acá prefieren contratar a un diseñador gráfico de otro lugar que, que a un australiano, por menos en, este, en esta agencia donde estoy yo, ¿no? por, por ciertas cuestiones, eh, por ahí los latinos somos más de proactivos y multitasking, sabemos hacer un poco de todo, yo soy diseñador y sé grabar, y tengo micrófono y tengo una cámara y tengo un dron, o sea, es como que somos, somos polifuncionales atamos todo con alambre, como nos enseñaron claro. desde chico y eso acá le, les gusta mucho, cuando podés, tenés una capacidad resolutiva de problemas, eh, que por ahí la gente de acá no tuvo ciertos desafíos en su vida, o no tuvo ciertas experiencias, difíciles, que la llevaron a, a solucionar problemas con lo que tenían en, en la mano. Si acá
0: no tenemos el tornillito del calibre adecuado, no importa, hacemos que la cosa funcione igual, ¿no? Sería una cosa así.
1: Sí, realmente se nota mucho eso. Realmente se nota mucho. O sea, eh, hay cosas en la agencia creativa que no hacemos, que no, que nunca hicimos, eh, como agencia creativa, ciertos trabajos. Nunca hicimos cuestiones, de, por ejemplo, de de realidad inmersiva de 360 grados en video, qué sé yo, pero a mi jefa, un cliente viene y le dice, che, necesito hacer esto de realidad inmersiva, qué sé yo, ah, sí, bueno, este es el presupuesto, le pasa el presupuesto y sabe que yo lo voy a poder hacer porque me la voy a rebuscar. Claro. Entonces, que es como, eh, me pasa todo el, el quilombo a mí, digamos. Claro. Dice, toma
0: manejate, <risa> vos que sos latino, fíjate cómo lo haces, ¿no? Una cosa así sería...
1: Claro. Claro, exactamente, exactamente, ¿Sabe? sabe que uno está predispuesto y dispuesto a, a, a solucionar esos inconvenientes de los clientes siempre.
0: ¿Y qué fue lo que más es te bueno. llamó la atención cuando llegaste y empezaste a vivir entre la gente, no como turista, sino ya como un residente de Australia? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ese lugar?
1: Eh, se relaciona mucho con lo que te decía hace un rato, con las cuestiones de seguridad, de, la, de la, las cuestiones convivenciales. Yo creo que acá me llamó mucho la atención una definición que, que yo mismo armé estos últimos meses, que es acá tiene, la gente tiene una inteligencia convivencial, es como que se preocupa por el, el cuidado del lugar y por el cuidado de los demás, ya sea eh, a la hora de, por ejemplo, de sacar siempre los tachos de basura todos los fines de semana, divididos obviamente por plástico reciclable, no reciclable, basura, y y después la manera en que dejan los autos en las calles, no molestan a los demás, no son de tocar bocina, no tocan bocina cuando, cuando van en la, en la calle o y alguien se para para doblar o están un ratito esperando o en los semáforos y, no, que, y uno eh, por ahí no avanza, qué sé yo no, no, no tocan bocina, es como que se, se, hay una tranquilidad convivencial muy, muy buena y eso es parte también de la inteligencia cultural que hay acá en decir eh, bueno, a mí también me puede llegar a pasar, no lo voy a molestar porque mañana me puede pasar a mí. Eh, entonces, total, eh, podemos vivir tranquilos, digamos. Y después, esa cuestión de, de yo dejo algo afuera de mi casa y, y es mío, o sea, na, nadie va a venir a, a robarlo. Eh, nosotros tenemos una motito también, la dejamos afuera y no pasa absolutamente nada enfrente de la calle.
0: No hay tanta inseguridad. Cuestión,
1: Sí, mucho respeto. Hay como mucho respeto entre ciudadanos, ¿no? Y eso me gustó mu muchísimo, además, de que la inseguridad es muy, muy baja.
0: Y esto de que sea tan ordenado y tan respetuoso, ¿no? Hay un punto donde vos decís, bueno... Necesito, digamos, extraño algo que sea, no sé, más, más, más impulsivo, más espontáneo Extraño que sea más como Argentina, ¿no te pasa? No
1: eh, Te voy a decir, la verdad, lo único que extraño en Argentina es mi familia y, y mis amigos eh, Después hay, hay muchas cosas de acá que, que me gustaron mucho, me gustaron muchísimo y de, de hecho hasta el día de hoy me da un poco de vergüenza contar todo esto a, a mis amigos, de lo bien que se vive acá, porque llega o a un punto en que, de hecho, realmente me, me da pudor, ¿no? Porque, porque, o sea, no tenés más que cosas buenas que contar por todo lo, lo que viviste de antes. Y realmente lo, lo único que extraño de Argentina es que son mi familia y mis amigos. Obviamente, en cuanto a la al nivel de sociedad, hay muchas cosas de Argentina que me que me gusta muchísimo la posibilidad de desarrollarse y de crecer eh, en el aspecto profesional y educacional. Eso es un plus enorme que tiene Argentina, de poder desarrollarse profesionalmente con, con, con menos economía que acá, ¿no? Acá a la gente le cuesta muchísimo estudiar una carrera. Esa es otra razón por la, claro. la que por ahí prefieren a un extranjero, porque por ahí uno tiene estudios y acá eh, no.
0: Las no, universidades tienen, allá no... son pagas, son todas ¿Privadas? son, son todas pagas.
1: pagas? Exactamente, son cursos realmente muy caros, no es que, no, no sé por qué realmente no, no se meten más, más con el tema del estudio, porque la verdad que tienen posibilidad de, de, de pagarlos, pero realmente sí, son muy caros, o sea, por ahí en vez de eh, invertir tanta guita en el estudio, realmente dicen, bueno, me abro, me abro un negocio eh, y, y ya está, y hay muchísimas fábricas y negocios acá en, en Australia, ¿no? Y somos es... poquitos habitantes en Australia. Somos 20 millones comparado a los cuarenta y pico de millones claro. de Argentina.
0: Claro, y es un territorio enorme. Y las relaciones sociales, digamos, relacionarse con amigos o relacionarse con las personas en el trabajo. Eh, ¿Cómo es hacer amigos y decir, bueno, te caigo a la casa estaba por el barrio y te caía, no sé, a tomar mate, bueno, no sé si a tomar mate, pero a tomarte un café. ¿Eso sucede? Con, ¿Cómo uno genera vínculos de amistad ahí? ¿Son como acá?
1: No, es muy difícil. Es muy difícil. Por eso de hacer la comparación de que por ahí uno extraña mucho a la familia, no, no porque sea la familia, sino porque realmente el vínculo que tenés con tus familiares y con tus amigos es totalmente distinto al, al vínculo que puedes llegar a generar acá. Eh, acá las personas son como más, eh, se, o sea, se distancian más, cuesta mucho juntarse, eh, es muy distinto el, el, el nivel de de comunicación que hay acá. Por ahí te llevas súper bien y todo, y, y, pero después no arreglas nada para, para salir. Otra cosa es que el latino, el argentino acostumbra salir muy tarde y a mí eso me encanta. Eh, y acá es nos juntamos a cenar a las seis y media de la tarde y ya a las nueve ya estamos todos en nuestras casas por dormir.
0: Claro, no es que y... pintó después de la cena vamos acá y pintó ir a otro lugar y terminás de caravana, no, como se suele decir.
1: Claro. Exactamente. por ahí Obviamente que hay boliches y todo, pero al boliches, van, van todos a las 8 de la noche, ocho y media, y ya a las doce y media, una, eh, se, se están yendo todos, ¿no? Como máximo a las tres de la mañana, pero pero, o sea, no, no es muy muy distinta. ¿verdad? Y también a nivel de, de calidad, de, de calidad de persona y calidad de, de calidez. Eso es lo que quería decir. Eh, como que el latino es mucho más cálido a la hora de escucharte, de opinar, de Puedes estar horas hablando con algún amigo, amiga, y eso está buenísimo. Acá es como una relación mucho más, con mucha más distancia no que, que en Argentina.
0: O sea, nada de llamar un amigo a las 2 de la mañana porque la chica que te gusta no te da bola y estar horas y horas hablando. No, eso no pasa. Claro,
1: no, no pasa por lo menos.
0: <risa> te cortaría el teléfono.
1: <risa> claro, he escuchado otras experiencias de otros latinos, chicas que tuvieron novio de acá y decían la la comparación ¿no? entre relaciones también de relaciones de noviazgo cómo cambia contra un latino capaz que conocieron un pibe muy buen mozo acá australiano eh, con muy buenos valores buena familia con buena actitud respetuoso amoroso no sé si tan amoroso porque es esa la diferencia con respecto a, al latino que es mucho más cálido está como mucho más pendiente acá es como me chupa más un huevo
0: la <risa> Para decirlo, para decirlo finamente.
1: Sí, sí, es eh, son como muy... Sí, es la, la distancia que emanan con, con respecto a, a los argentinos. Eh, y también veo, es mi eh, percepción personal, que acá hay poco más de machismo que en Argentina. Acá es, se trata... El, el australiano es bastante machista. ¿Sí? bastante
0: ¿Y, sí. ¿Y cómo lo notás? ¿Qué, qué ¿Cuáles son las actitudes sí. que lo demuestran?
1: Muy sencillo, muy sencillo. Acá vas eh, paseando por cualquier barrio y, y por ahí ves una institución así al costado que te llama la atención, que parece un, un galpón así como de fiesta, festivo. Y ves el cartel y dice Men Sheld. Es como un lugar donde se juntan solamente hombres a festejar cosas. Ah, eso yo,
0: existe, no te
1: puedo creer. No, estuve trabajando en una pizzería eh, acá, acá en Australia y una vez me tocó hacer un delivery para una de esas men's y, y bueno, pasé y obviamente estaban todos los hombres australianos, bueno, no voy a decir solamente australianos, capaz que había otras descendencias y, y bueno, estaban mirando un partido, todos riéndose y bueno, en el medio había una, una, una sola mujer que que se ve que le habían pagado, que estaba sin corpiño, dando vueltas en, en ese lugar, no sé, nunca supe qué se hacía claro, como, si, como si
0: fuera un cabaret, capaz
1: exactamente, con una sola mujer rodeada de 100 hombres, tomando cerveza, comiendo pizza y mirando un partido de, de rugby sí.
0: ah, bueno, sí. <risa> raro bueno, pero
1: para que vean, eso es un detalle ¿no? sí. Sí, sí, sí
0: pero en la vida diaria, en la vida laboral, ¿se siente ese rasgo también que vos mencionas de machismo? Y...
1: Para mí sí, para mí sí. Eh, al, al hombre, a mí me ha tocado eh, trabajando en hoteles, por ser hombre, a mí me daban más horas que a las mujeres, eh, porque como que me daban más actividades para hacer, ¿no? No sé, yo lo, lo notaba así, notaba que los hombres tenían mucha cantidad de horas con respecto a las mujeres. Obviamente estoy hablando desde mi experiencia personal. Sí, claro. Que, eh, o sea, acá... Todos los que vienen, chicas o chicos, laburan y, y, y laburan bien y, y todo, ¿no? Pero sí, estoy yendo como muy al detalle. Pero, pero sí, noto esa diferencia en, en la cantidad de, oral, de horaria y en la cantidad, tal vez, de responsabilidad en algunos ámbitos que a mí me tocaron participar, ¿no?
0: Y en el día a día, cuando estás trabajando, te levantas, vas a laburar, volvés, estás en la rutina, ¿en algún momento te paras a decir Extraño esto de Argentina, extraño ex esto de Comodoro, hay algo que en la mitad de tu día decís, daría lo que sea porque esto estuviera acá, además de la familia y los amigos.
1: Y la comida, la comida creo que es fundamental. Eh, la carne argentina es increíble, bueno, perdona a todos los, los veganos y vegetarianos que hay muchísimos, de hecho acá hay, todo el, la mayoría de argentinos que llega a Australia se vuelve vegetariano o vegano, no es mi caso. Y eh, Pero es que si pero... la comida
0: no es buena, también, si no es la misma carne que acá, yo también me volvería vegetariana. <risa> con todo respeto para los que realmente lo, 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 no, no,
1: lo claro. lleven adelante
0: eh, por pero... convicción, ¿no?
1: Es una movida muy grande hoy en día. Con lo... Hay que tener cuidado con lo que se dice.
0: Claro. Eh... No, yo los respeto. Respeto todo que cada uno coma lo que quiera comer. Pero que a mí me dejen con mi asado una vez cada tanto, tampoco mucho. Y allá no, entonces. Carne no, se vuelven todos veganos no,
1: acá, hay, acá consumen mucha carne lo que pasa es que no es tan rica como la argentina, acá yo he comido de, eh, carne de canguro Ay, eh,
0: me sabe, da penita sabe,
1: es muy muy magra la, la carne de canguro eh, y bueno, y a, además que la hierba acá para conseguirla no cuesta tanto conseguir hierba, pero sí cuesta pagarla, porque pagamos 20 dólares australianos un paquete de un kilo de hierba.
0: ¿cuántos Así pesos serían 20 dólares serían australianos? Dos.
1: 2 eh, por 6, 60 pesos está un dólar australiano. ¡Ah! Dos por 6, 1.200 pesos mm, aproximadamente.
0: O sea que el mate que yo tengo en este momento en la mano es un lujo total
1: para vos. Vale, vale. sí, claro. Y una botella de Fernet sale la de 750, la más chica, eh, como barato, 55 dólares australianos. Tremendo.
0: 5, 10, sí, no sé, como 10.000. Pero debe pesos. haber algo allá que vos decís si me tuviera que volver a Argentina, esto me lo traigo abajo del brazo. ¿Qué es?
1: ¿Qué sé yo? A mi mamá. A mi papá.
0: <risa> no, no. Me refiero a algo que te haya encantado, alguna comida, alguna bebida. Que vos decís, si algún día me vuelvo a Argentina, ojalá que esto pueda volver conmigo.
1: Muchísimas cosas. Planesa, no sé, asado, dulce de leche. Acá tenemos que inventar nosotros mismos el dulce de leche cocinando la. ¿Cómo se llama? La, la, la leche condensada. Por
0: muchas claro. horas. ¿Y algo australiano que te traerías a la Argentina? Eh,
1: no sé, la verdad creo que no se me viene a la cabeza nada. En cuanto a, a comida, ¿no?
0: Sí, a comida o a costumbres, no la seguridad, digamos, eso ya sí, lo dejamos claro. en claro, que la, la, la seguridad por ahí, la tranquilidad con la que estás viviendo allá no es la misma que acá. Pero por ahí sí, si sí, me tuviera que volver, ¿esta bebida que tomo con mis amigos o esta comida o algo a mí
1: así? Hay algo que me gusta, son dos cosas que consumo acá bastante, en cuanto a comida, estoy hablando, ¿eh? Porque llevaría muchas cosas de la convivencia de Australia Argentina. Eh, hay dos cosas que me gustan bastante que son el atún que viene saborizado de diferentes sabores, una cosa increíble.
0: <risa> atún no, con sabes, sabor con... a qué?
1: Sweet chili o con mayonesa y, y choclo, el mismo atún. Eh, atún de diferentes variedades, con limón, sin limón, eh, con un montón de, con especias. No, no, es una cosa increíble.
0: Le ponen onda a la lata, decís vos.
1: Y es súper barato. Eh, o sea, mucho más barato en Argentina el latún. Y después lo que llevaría es la famosa peanut butter, que es la mantequilla de maní, que me gusta muchísimo. Es una costumbre que, que la, la como todos los días. Digamos. No
0: claro, bueno. la adoptaste. Y es, sí, es como claro. la que se consigue acá, porque te digo que acá le entras con una cucharada como si fuera dulce de leche a la mantequilla de maní, quedas empastado. La verdad, que no sé si es mi gusto que no se adaptó, pero mucho no. no, no... no, no, no
1: tienes razón, es una, una presentación muy personal, porque, no sé yo, a mí también me gusta el mondongo de Argentina, pero <risa> a nadie le gusta el mondongo. No, sí, sí, a mí rara, me
0: gusta, pero... a mí me gusta, pero no lo digo porque te miran como diciendo toalla, comés toalla, ¿qué pasó?
1: Claro, exactamente. Bueno, me. Claro, hay como unos gustos míos particulares. Yo no, no tengo problema con la comida, pero, pero sí, o sea, me extraño mucho el guiso de mi vieja, el mondongo, lo que son los, el pescado frito. Acá se come mucho pescado frito, pero no es lo mismo. No, no sé, es como que me cuesta eh, compatibilizar y, hay, y muchos me dicen lo mismo de mis amigos. No es, esto ya no es personal, sino que es bastante general que el australiano no tiene una cultura culinaria importante, sino que la va trayendo de otros lugares. Las pizzas las pizzerías, casi todas, las pizzas tienen nombres, eh, obviamente, italianos y le quieren dar esa impronta y ese estilo italiano, ¿no? En cuanto a los, a los sabores, a los toppings, que se le llaman, que son las cosas... Lo que le meten arriba. Y, y sí, eh, es como que se van... Hay mucha comida india, muy rica. Eh, es como que se van eh, desarrollando gracias a la, la cultura de otros países. Porque acá, si vos me preguntás, ¿qué comida típica es la australiana? La verdad es que no se me ocurre otra cosa más que decirte que...
0: Canguro. chips,
1: que son de pescado con papas fritas, ¿entendés?
0: Claro, si no tiene pues, mucha onda. No, 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 Por lo menos ah, para es... nosotros, culturalmente sí. hablando. ¿Y cuáles son claro. tus planes? ¿Te vas a quedar a vivir ahí? ¿Fuiste para probar, pero tenías idea de volver? ¿Cómo sigue la cosa? Por el momento...
1: Estoy muy contento de, de, haber, de estar laburando en mi profesión, que es diseñador gráfico y, además, locutor, que no estoy haciendo mucho de, de locución porque no tengo mucho tiempo. Eh, pero mi plan es quedarme. La verdad que es un sueño que, que tengo. Me gustó mucho la vida acá. Me gustaría que traerlos a mis papás un, en algún momento para que vengan a, a conocer, a mis hermanas también. Eh, la verdad que mi, un, plan, un plan realmente que me sale así rápidamente es quedarme por muchos años más, Va a costar porque no es tan fácil, no cualquiera puede vivir acá, eh, porque hay unas cuestiones burocráticas con el tema de la visa y un montón de papeles que tenés que presentar. Eh, así que vamos a ir viendo cómo, cómo va sucediendo, cómo se va desarrollando todo esto eh, en el tiempo. ¿no? Pero bueno, ahora lo que me sirve es ganar experiencia en, en mi rubro, que es el diseño, y apostar eh, para quedarme con... Con esa profesión acá en Australia porque es una de las profesiones más demandadas eh, acá en Australia. Se necesitan diseñadores, no, no, no solamente diseñadores, sino que programadores, eh, gente ingenieros. Es como que tenés bastantes privilegios cuando, tenés esa, cuando sos un profesional que, que cumple esos requisitos. Puedes presentar una serie de papeles, lleva tiempo pero finalmente te puedes quedar si estás dentro de esas actividades requeridas para el país australiano. Y esa es una gran diferencia con, con Argentina, ¿no? Porque eh, acá te exigen que seas profesional, que tengas cierto nivel de inglés, y te podés quedar a vivir si cumplís estos requisitos, por ejemplo, tener o ser profesional en una de las actividades que nuestro país requiere. No te podés quedar haciendo cualquier cosa, digamos. Claro. Así que... Es bastante interesante, bastante duro también, pero es bastante interesante en el, en el término de cómo se manejan gubernamentalmente y a nivel social, ¿no? Porque eh, con, siendo tan pocas pocas personas, con tan poco nivel profesional eh, dentro de, de la cultura australiana, cómo se manejan para ser uno de los países con, con menos casos en la pandemia, cómo para ser uno de los países más, más desarrollados. Hay un, un montón de de highlights que se pueden tomar para, para saber por qué son, están donde están, ¿no? Y creo que ese es uno.
0: Claro. Franco, te agradezco muchísimo eh, en los minutos que nos diste a ADN y a este podcast, a Compoderenses por el Mundo. Te deseo lo mejor y, bueno, en otra oportunidad charlaremos sobre algún otro aspecto de, de la vida allá donde estás, en Perth, en Australia, si es que todavía seguís en Perth cuando hablemos nuevamente.
1: Bueno, muchísimas gracias, Ro. Eh, un gusto en estar acá. Mi primer podcast que, en el que participo. Así ¡Ay,
0: felicitaciones! Muchas
1: sí, muchas gracias. Muchas gracias, Roy. Nos estamos escuchando la próxima vez.
0: Comodorenses por el Mundo, un podcast de ADN Sur. Mi nombre es Rocío Barquín y la próxima semana vamos a conocer la historia de otro comodorense por el Mundo. Seguime en los podcasts de ADN Sur.